0: zu Space Baby, dem Podcast über Space Sci-Fi-Filme und die Ideen dahinter. Mein Name ist Lauritz und mit mir ist
1: Greta, Greta. Hallo. Hi Greta. Moin.
0: Nice, dass du heute dabei bist als Gast zu dem Thema
1: Tank Girl.
0: Tank Girl. Und du bist Tank Girl Expertin.
1: Ja, absolut. Also ich, ähm
0: Was ist so deine, deine, deine Backstory mit Tank Girl Comics oder dem Film?
1: Ähm, tatsächlich bin ich erst zu den Comics gekommen als erstes, ähm, vor so fünf Jahren oder so. Und es war tatsächlich, hat mich immer darauf angesprochen, dass ich ihn an Tank Girl erinnern würde. Also cool, so, größtes das Kompliment. Muss ich, das muss ich nachgucken. <lacht> ja, ich war so Tank Girl, das klingt so, als könnte ich es mögen. Und habe es nachgeguckt und dachte so, okay, ich mag es. <lacht> ja, dann habe ich mir den Film auch schon mal angeguckt damals tatsächlich. Ähm, ja, und war sehr angewirdet, weil <lacht> 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 er ist einfach weird. Und ja, genau, deswegen habe ich mich gefreut, ihn jetzt nochmal mal schauen zu können.
0: Ja, ist einfach durch und durch so ein Stück 90er Weirdness. Allerdings. Ähm, gehen wir doch mal einen Schritt zurück. Tank Girl ist vermutlich einer dieser Comic-Verfilmungen, die nicht so bekannt sind, nehme ich mal an. Naja. Ähm, basiert auf einem britischen Comic von Jamie Hoolett? Hewlett. 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 <lacht> der äh, vielen vielleicht bekannt ist, weil er einer der Künstler ist, die hinter den Gorillas stehen. Und wenn man auf eine Seite der Comics guckt, dann sieht man das eigentlich auch schon so. Ja. Der Stil ist halt sehr ikonisch, sehr so, ich sag mal, es geht größtenteils um so einen Look aus, der so ein bisschen äh, minimalistisch ist, Pin-up-mäßig ist. Äh,
1: Viele Explosionen.
0: Genau, viel so pulp stimmung riesige Waffen. Äh, was du schon meinst: Explosion, Over-the-Top, Geschwindigkeit, over the top, ja. Geschwindigkeit <lacht> Dynamik, Over-the-Top-Charaktere, äh, Fluchen, so, und halt ganz viel so die, die, die Punk-Kultur, Skin-Kultur äh, aus Großbritannien, die das so inspiriert hat. Was ist, der Plot ungefähr von den Comics, was würdest du sagen?
1: Ähm, tatsächlich ist es so in so Episoden geschrieben, die echt immer nur super kurz sind, also so teilweise wirklich nur so drei, vier Seiten, also es sind immer sehr, sehr kurze Geschichten <lacht> und es gibt eigentlich keinen richtigen Plot, also es ist einfach Tanker, die in ihrem Tank halt haust, also wirklich haust, säuft die ganze Zeit, ähm, in der Nase popelt und ab und zu ein paar Macker abslasht. so, <lacht> das ist so die Base-Story, so und darauf fundiert das ganze Konzept
0: und sie ist halt so, ein, so, ein, äh, äh, so eine äh, Überlebende einer Katastrophe, die mit einem Meteoriten die Welt zerstört hat. Und sie lebt quasi in der Wüste, die jetzt Australien ist. Genau. Und äh, es gibt eben immer noch Riesen-Corporations, nehme ich an. Die auch im Film eine Rolle spielen. Und es gibt eben äh, diverse weirde Dinge, die passiert sind durch diese Apokalypse, dass es zum Beispiel mutierte Kangaroos gibt, die ein Bewusstsein haben. Und äh, diverse andere sehr, ich sag mal, over-the-top-Charaktere, die eben durch das durch die Endzeit latschen. Yeah. It's the year 2033. Mercy. You're gonna really love this one. Ah!
1: And no water.
0: There are three million liters of water underneath the blue dunes, and you will retrieve it. The odds of survival are a thousand to one, ah! and that's just the way she likes it. My my, talented. Isn't she? Hi! Feeling a little
1: inadequate? She'll be fun to break. I like things. Oh, Lori Petty. Did I hurt you yet? Ice-T. Turn this boat around Are you you're gonna
0: get us all killed. And Malcolm McDowell. Just how many of my men did you kill? United
1: Artists Pictures Presents Just say, I won.
0: I won. Tank Girl. What's it like knowing you're about to die? You don't! Ja. Es ist halt schon, es ist halt schon tatsächlich. Wie wir da, also ein schräger Fall, dass das überhaupt dazu gekommen ist, dass die einen Film daraus gemacht haben. <lacht> ja, auf jeden ähm, Fall. Es ist äh, ein Film, der 94 entstanden ist und der...
1: 95. 95? Ja. Also, ich, 94 wurde er vielleicht gedreht, aber 95 kam er raus.
0: Oh, okay. Ja. Äh, und der, äh, der zum großen Teil aufgrund äh, des Einsatzes der Regisseurin, die okay. da heißt.
1: Genau, so heißt da sie. Auch.
0: Das ist auf jeden Fall keine Pause in der Aufnahme. Handy
1: MacPhone <lacht> <lacht> Du hast es wirklich. Nein.
0: Ähm, Tank Movie. Movie.
1: Ja, Lauritz guckt gerade ganz fleißig nach.
0: Nein, Lauritz weiß es aus dem Kopf. Aber <lacht> es aus dem Kopf, wer Rachel Talalay ist. Talalay. 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 Rachel Talalay.
1: Guter Name, auf jeden Fall passt äh, auch in das Universum, würde ich sagen.
0: Finde ich auch ehrlich <lacht> gesagt. Das ist ein cooler Name. Ähm, bekannt unter anderem durch Projekte wie zum Beispiel <lacht> Tank Girl. <lacht>
1: Ja, tatsächlich ähm, war Tanker ja ein ziemlich krasser Flop. Also mit 20 Millionen Produktionskosten und dann im Endeffekt nur, ich glaube, 6 Millionen ja. Dollar eingespielt, war das auf jeden Fall so ziemlich das Ende ihrer ähm, Kinokarriere tatsächlich leider. Also davor hat sie schon so zwei, drei Versuche gestartet, die auch alle so ein bisschen happig angelaufen sind.
0: Sie, sie ist es, glaube ich, sie es gerade. Sie war in Nightmare on Elm Street 6, Freddy's Finale <lacht> und Killer im System, Ghost in the Machine. Also nicht so riesig erfolgreicher Filme. Aber was ich rausholen konnte aus dem so Hintergrundmaterial, ist wirklich, dass sie da eine Begeisterung für hatte, für diese Idee hinter dem Film. Und dann ähm, Schwierigkeiten hatte, das Funding zu finden dafür. weswegen ja. Der Film im Grunde für das, was sie da versucht haben, bräuchte ja eigentlich ein Budget, was mindestens doppelt so groß ist oder so. Ja, okay, damit sie das so hätten machen können, damit es eben stimmiger ist. Mhm. Weil das an vielen Ecken dann eben zu spüren ist, dass da dass da, ich sag mal, ähm, Abkürzungen gefunden werden mussten, sozusagen, ja. bei diesem Film. Aber wir können ja mal damit anfangen, was überhaupt der Plot dieses Films dann geworden ist. So. Ja,
1: das stimmt natürlich. Mhm. Äh,
0: wir <lacht> haben, äh, wir äh, lernen <lacht> Ich weiß ja. gar nicht. Es ist so ein <lacht> Man weiß gar
1: nicht, wo man anfangen soll. <lacht>
0: okay. Es gibt Tanker. <lacht> Gespielt von Laurie Petty. Die das auch recht gut macht, sehr so übertriebene äh, Expressionen und sehr so in Character. Tanker könnt ihr euch vorstellen, als im Grunde eine 90er-Version von Harley Quinn oder sowas, beziehungsweise mm -hmm, so, so, so proto Harley Quinn, sehr so eine Mischung aus äh, New York-Slang und Australian-Accent-Dialect und äh, sehr rotzig vom Ton her, sehr, sehr ich nehme mir was ich will, ich mache was ich will und sehr halt wie so ein. Cartoon-Character, nicht wirklich wie eine äh, wirklich Person, was auch eines der Probleme mit diesem Film ist. denker okay. lebt da in dieser Wüste in Australien und äh, haust im Grunde in so einer Art hippie Haus da, mit so einem Haufen pff, Leuten, die sich versuchen, in Kümpfe durchzuschlagen, hat einen Boyfriend, der äh,
1: sehr gut gekleidet ist, <lacht> der,
0: der ein sehr, sehr löchriges äh, 90s-Hemd trägt und äh, für sie in einer der ersten Szenen strippt. Äh, <lacht> Dann bedroht
1: von ihr mit einer Waffe. also Wie sich das gehört, ja.
0: Und da mit diversen anderen Leuten noch, die auch so hippies sind. Und ein paar Kinder sind auch da. Und sie leben da alle. Aber? Dann
1: werden sie überfallen, weil... Es gibt in dieser Welt quasi einen krassen Wassermangel und dieses Haus steht quasi auf einer der wenigen äh, übrigen Wasserquellen in der Wüste. Lauritz guckt total mit. Ja, nee, nee komplett richtig. Komplett <lacht> richtig. Ich okay. Also, was ist nochmal
0: passiert du, überhaupt? Du machst das komplett richtig. Ich bin <lacht> immer nur schockiert, wie viel von diesem Film halt. Also, ich habe noch nicht mal erwähnt, dass es so eine Apokalypse ist, aber ja. Doch, das hattest du vorhin ja. schon über es die Comics halt, auf ja. jeden Fall gesagt. Ja. Das
1: ist äh, immer noch der Fall, auf jeden Fall auch in dem Film. Genau, und äh, diese große Water and Power. Wie um, genau es? Water Power. Oder Water Power? Water ja. und ja, Wasserkraft. Irgendwie ja. sowas. <lacht> ähm, genau, wollen halt diesen, dieses letzte Reservoir halt eben abzapfen. Und ja, müssen dafür diese Leute da äh, rausschmeißen, aka töten oder versklaben. Ja, schicken im Grunde
0: ein <lacht> SWAT-Team rein, bringen irgendwie fast alle Leute um, bringen auf dramatische Art und Weise ihren Freund um, schießen durch die Löcher seines äh, löchrigen Hemdes <lacht> und äh, dann wird auch noch ein kleines Mädchen, mit dem äh, Tank Girl offenbar eine Beziehung hatte, entführt. Also eine, eine
1: freundschaftliche Beziehung. Eine freundschaftliche Beziehung, natürlich.
0: Wird entführt. Und Tank Girl wird festgenommen. Und dann benennen wir auch eben den großen bösen Spieler gegen. bösen Spieler. Den bösen Spieler. Nennen, <lacht> nein, 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 wir werden das nein, erkennen. Nein. Gespielt von, von Malcolm McDowell, der eben ja sehr ikonisch ist in seinen Rollen als stereotyper alter grauhaariger Bösewicht. Um, und der ist auch richtig äh, over the top macht ich finde ganz gut eigentlich
1: ja er ist einfach komplett in dieser Comicrolle er weiß so. was er macht wofür er ja. das
0: macht so im Grunde und kennt das Material offensichtlich um, und ja also Tank Girl wird entführt Tank Girl wird da festgehalten bei Waterpower. sie lernt äh, eine Technikerin kennen Jet, äh, Girl. Jet Girl die auch aus den Comics ist gespielt von der jungen Naomi Watts dann bricht sie aus dort äh, der Plot ist halt wirklich konfus.
1: Es ist einfach super verworren. Also, ich glaube, was passiert dann als nächstes? Sie, sie treffen tatsächlich auf diese Kangaroo-Menschen doch schon, Nein, oder?
0: nein, nein, nein. <lacht> nein, nein, nein <lacht> Wir haben den Film gerade erst geschaut. Also, Keiner sie, weiß, sie findet ist. heraus, dass das kleine Mädchen gekidnappt wurde. Von, oder aufgenommen wurde, jedenfalls, oder untergekommen ist, bei, einem, äh, bei einer Art äh, Amüsierbetrieb, Lusthaus namens Liquid Silver. Und dann machen wir einen Ausdruck dahin. Der Plot geht dahin. Stimmt. Und, und, und äh, Jet Girl und Tank Girl machen da, äh, sind da und machen da äh, <lacht>
1: Krawall. Krawall.
0: Tank Girl macht eine Modenschau. Tank Girl findet heraus, dass... Äh, das kleine Mädchen, das entführt wurde, direkt an irgendeinen so Pervert gegeben werden soll mit zehn Jahren. Und äh, Greta und ich waren eben beim Gucken schon richtig doll am cringen, so, weil es echt so, so viele Momente gab, in denen der Film halt so richtig merkwürdige, so sexuelle Übergriffe hat, oder straight out so von, von Rape redet und Anleitung macht, oder eben sowas hat, so halt. Kindesprostitution, äh, Kindervergewaltigung, so. Aber auch also, nur so im
1: Nebensatz, so kurz. Als kurzer Joke.
0: Ja. Klar, klar, das es dann Deporte ist, dann das Tankgirl, die dann immer zusammenschlägt und die Eier tritt oder erschießt oder was auch immer. Aber es ist schon ein sehr häufiges Element dieses Films. so. Mhm. Äh, weswegen man leider auch nicht hundertprozentig empfehlen kann, dass es für alle der Fall ist. Ja, das war auf jeden Fall richtig schräg. Sie beschließen also, sie zu befreien. Und dann kurz nachdem diese ganze Saison enthüllt wurde mit dieser Kinderprostitution, geht eine riesige Dance-Show-Anlage <lacht> los, bei der, bei der Tank Girl anfängt, mit all den Tänzerinnen im Liquid-Silver-Club zu tanzen und die äh,
1: Musical-Szene performen. Ja, einen
0: riesigen Tanz macht zu, was, wie heißt das Song? Äh, Let's Fall in Love. Ja. Äh, und für einen Moment lang denkt man auch, ah, das ist eigentlich ganz unterhaltsam. Und dann erinnert man sich daran, okay, vor drei Minuten haben wir darüber geredet, dass dieser Zehnjährige vergewaltigt werden sollte. Oh Gott, wow. um, Sie entkommen also mit <lacht> Jet Girl, Tank Girl und Little Girl. Ja. Äh, und die werden aber dann, nee, genau, sie entkommen nämlich nicht, sie versuchen das, aber durch ihre Tanzeinlage wird äh, das haben sie sich offenbar so viel Zeit ver verplempert, dass das SWAT-Team von Water Power das stürmt und das kleine Mädchen erneut entführt. Und ich glaube, an dem Punkt werden wir mit den Rebellenkämpfern, die im Hintergrund die ganze Zeit waren, so konfrontiert und denen vorgestellt. Stimmt. Und das ist...
1: Äh, das ist die Kangaroo Gang. Die, die Roo-Gang, <lacht> ähm, wo unter anderem äh, ice Tea einen Känguru verkörpert.
0: <lacht> ice T, der einfach mal gesagt hat, <lacht> ich will in jedem Film mit den Wanzigern. Ja, so. genau. Ich mach alles. So.
1: Egal was, auch wenn ich dafür einen ja. Schwanz tragen muss. <lacht> ähm, genau, auf jeden Fall. Ich glaube, die werden von denen ähm, auch eingesagt, oder? Tatsächlich. Also sie gehen ja, ich weiß gar nicht mehr, wie sie denn im Endeffekt da gelandet sind, aber sie kommen auf jeden Fall mit denen in ihr Quartier. Und werden dort eingesperrt erstmal. Weil die einige von den Kangaroos vermuten, dass sie irgendwelche Spitze wären.
0: Ja, ja. Und dann äh, müssen sie den Kangaroos erstmal beweisen, dass sie auf deren Seite sind. Und dann werden sie aufgenommen in die Kangaroo-Kultur und essen mit den Kangaroos und tanzen und beten mit den Kangaroos. <lacht> und dann bändeln sie an mit den Kängurus. Die Kängurus ja, sind sehr vor horny. Allem, vor
1: allem bändeln die Kängurus mit ihnen an.
0: Du hast recht, das ist nicht besonders äh, consensual. No. Also es gibt, ja, es gibt mehrere sehr sehr unangenehme Kängurus-Szenen. Mhm. Ähm, möglicherweise einer der Filme, der so Furries erweckt hat damals. Mhm. Äh, obwohl, ich glaube fast, dass das für Furries nicht, nicht ästhetisch genug ist, weil wie gesagt, es gibt diese Vorlage in den Comics, dass das eben Kangaroos sind, die im Grunde aussehen wie Kangaroo-Punker oder sowas, Kangaroo-Punks.
1: Ja, aber so von der... Von halt der wie Kangaroos vom Kopf. Genau. Ja.
0: Und was wir dort haben, sind so äh, Mutationen, den äh, Kangaroos, den Menschen DNA gegeben wurde und die aussehen wie Menschen mit Hundeköpfen im Grunde und sehr langen Ohren. Mhm. Überhaupt, also sehr creepy, sehr sehr weird und die auch noch so eine extrem Weird Backstory haben, dass sie irgendwie reinkarniert sind. Das, äh, eine der HauptKangurus ist nämlich die, in dem es die Seele von dem äh, Poeten Jack Kerouac. Ah, das habe ich irgendwie
1: alles gar nicht verstanden. Doch, doch,
0: der der, der so einen auf ja. beat poet macht, der ist das. Ach so, Und ice okay. äh, <lacht> t Kangaroo sagt, dass er früher mal ein Kopf war und dass er, dass er, deswegen, so, dass er deswegen so ein Hard-Ass okay. ist. Und der eine sagt, er ist ein Känguru, der früher Kevin Smith hieß. <lacht> ja. Und der andere ist ein Känguru, das früher ein Hund war, aber ein guter Hund war.
1: Stimmt, der ist auch so ein bisschen Das ist, langsamer. Der, das ist der,
0: der das Love, uh, uh, wie heißt das? Interest. Love Interest ist. <lacht> Mehr you. oder weniger. Love Interest also. für, für <lacht> Thank
1: ist auch dafür, dass so viel über Sex geredet, angedeutet, so uh, unconsensual sexuality stattfindet, gibt es wirklich sehr wenig uh, dann tatsächlich irgendwie so zwischen menschlichen Kontakt, der so real ist. Also tatsächlich so, finden ja. sie ja später noch so ein bisschen zusammen. Es gibt so eine mini-kleine Love-Szene, aber das Einzige, was da passiert, ist, also das Höchste der Gefühle ist so ein ganz kurzer Kuss. Also...
0: Das heißt, was du dir mehr <lacht> gewünscht hast, ist mehr People-on-Kangaroo-Action.
1: <lacht> <lacht> ja, also consensual, ja. Warum nicht so? Also, ich fand, da ist schon eine krasse Diskrepanz irgendwie dazwischen, wie viel es einfach die ganze Zeit so um Sex geht, um Sexualisierung irgendwie, und dann halt wie wenig es um actual Sex irgendwie wie dann ging, so im Endeffekt. Es ist halt
0: das beste Beispiel für, es ist alles, es muss alles objektifiziert werden, ja. sexualisiert werden, aber es darf diese Grenze von PG nicht ja. übertrumpft über werden, so. Frauen dürfen sexualisiert werden, aber wir dürfen nicht zu weit gehen. Ja, genau. We Sie dürfen keinen
1: echten Sex haben, ja. so.
0: Please. Um, aber soviel zu Kangaroo-Sex. Dazu vielleicht später mehr, wer weiß, so. Sie wendeln also an mit diesen äh, und werden aufgenommen von diesen äh, so quasi revolutionären Untergrundkämpfern äh, der Kangaroo Gang und äh, planen dann den Umsturz und der ganze Film endet in einer ziemlich chaotischen Auseinandersetzung mit äh, dem Big Bad, äh, hier der von Michael McDowell gespielt wird und der eben so der, der Kopf von, von Waterpower ist. Der
1: Kopf, der Holo Kopf <lacht>
0: <lacht> Denn er stellt sich heraus, hat im Laufe des Films äh, nach einem Angriff, der Caring hatte seinen Arm verloren, hat dann nicht nur seinen Arm ersetzt sondern auch seinen Kopf durch ein Hologramm ersetzen lassen. Und das ist Sehr in schlau. irgendeiner Weise ein Twist, weil ja. sie dann seinen Kopf nicht beschlagen kann.
1: Ja, er ist quasi unangreifbar, außer halt sein ganzer restlicher Körper.
0: Sie schafft es aber trotzdem, ihn zu besiegen, indem sie ihm einmal Wasser über den Kopf schüttet und diverse andere sehr äh, komplexe Hijinks da passieren, die alle so sehr so Bugs Bunny Charakter haben. <lacht> ja. Und äh, das ist im Grunde der Plot und
1: das kleine Mädchen wird befreit am Ende. Das
0: kleine Mädchen wird gerettet aus einer wichtig. Wasserfalle. Also sie ist in einem Rohr gefangen, wo Wasser reingetropft wird. Ich komme mir so vor, als ob ich mir <lacht> gerade ausdenke. Als hättest
1: du so einen Schlaganfall mit so so random Sachen blubbern. Ja.
0: <lacht> ja. Um, und das ist im Grunde, das ist im Grunde alles. Wir enden äh, auf einer sehr energetischen Szene. Hin und wieder im Film waren immer wieder so kleine animierte Momente zu sehen, die wirklich sehr aufwendig gemacht wurden. Also die wirklich animierten Szenen die haben uns wirklich beeindruckt, die waren irgendwie zwei, drei Stück oder sowas waren drin, ja. die wirklich krass flüssig waren, mega dynamisch und die, die nur gezeigt haben, was für ein Potenzial eigentlich da drin wäre, das ja. zu machen. Von der Perspektive, von der Energie, von der Farbkraft so. Dann aber wiederum, wurde häufig, wurden Szenen eingespart einfach mit so halt Stills von, von, von dem comic Buch einfach vom Panel, dass eben ein Panel reingezoomt wird und dann geht man langsam mit der Kamera nach links und nach rechts oder macht einfach nur so, ruckelt in eine und die ja. andere Richtung, um Bewegungen zu imitieren. Schnelles
1: Ge Geschneide, einfach so immer wieder genau. das gleiche Bild aneinander geschnitten gefühlt.
0: Ja, und äh, ja, aber das ist jedenfalls, genau, so endet der Film auf eine Art und Weise, die ja, ganz, ganz, ganz nett ist von der Stimmung her, weil man für einen kurzen Moment sich vorstellt, wie der Film wäre, wenn er nur so wäre, wenn ja. er nur animiert wäre und so. Äh, das würde ihm gut tun, auf jeden Fall. Ich muss generell sagen, ich, ich, ich finde, da sind einige so, um erstmal mit dem Positiven anzufangen, yeah. da sind einige Elemente drin, die irgendwie, ich finde, zeigen, dass da, dass da viel so Herzblut reingegangen ist. so mm -hmm. Wie diese animiten Szenen, die wirklich total so, halt, die, wo ich jedes Mal quasi aufgesprungen bin in meinem Sitz <lacht> und gesagt habe, yes, ja, Tanker, ja. und äh, die wirklich halt so vor Energie und vor Ausdruckskraft gestrotzt haben, um, und genauso der Soundtrack, finde ich, hat total gut gepasst mhm. meistens. Total. Äh, sehr so, also wenn du, wenn du einen Film willst, der dir die 90er-Playlist gibt, oh, so yeah. mit äh, Björk, Portishead, mit äh, Ice -T, der selber einen Track dabei hat, äh, sehr viele, sehr viele coole Sachen dabei und sehr, sehr gut diese so grungige, weirde Stimmung dabei. Und dann halt. Styles. So. Genau,
1: das wäre auch für mich auf jeden Fall ein richtig, richtig großer Punkt irgendwie. Also mit den Comics wurde ja auch so ein bisschen äh, in diese Anti-Fashion-Szene quasi so äh, rein inspiriert quasi. Das ging ja alles so ein bisschen mit daraus hervor auch. Und ja, in den 90ern natürlich auch. Also da gibt es auf jeden Fall viel Inspiration, was so Styles, Frisuren vor allem auch angeht. Also Tank Girl hat, glaube ich, über den Film, ich habe es nicht genau mitgezählt, aber bestimmt sieben, acht Frisuren, die immer ja. unterschiedlich sind, auch unterschiedlich rasiert. Also die können so nicht funktionieren. Das, was ich halt voll gut finde, weil auch in den Comics ist es auch teilweise so, dann hat sie mal kurze Haare, dann hat sie im nächsten Panel hat sie lange Haare. So. Und das finde ich auf jeden Fall richtig cool, dass sie das mit rübergenommen haben. So. Und ein Hairstyle ist einfach weirder als der andere. Das habe ich richtig toll genossen, auf jeden Fall.
0: Naja, und da merkt man auch wirklich, wie Tank Girl funktioniert, wann sie stark ist. Wenn sie von einer Szene rettet in die nächste und auf einmal komplett andere Haare hat, ja. dann einfach nur so, hm, ich sehe gut aus, so, ich, 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 ich kenne auch so. Ja. Äh, für mich die beste Szene fast ist die, wo sie so auf so eine Gruppe von Bauarbeitern treffen und Tank Girl und Jet Girl wollen eben äh, gucken, ob die Waffen transportieren da in Wirklichkeit, ob das so ein geheimes Versteck ist von Waterpower und sie beschließen sich eben daraus so ein Gimmick-Ding zu machen, dass sie so tun, als wären sie als wäre Tanker eine Modedesignerin und Modefotografin und äh, Jet ihre Gehilfin und die beiden hätten gerade die besten äh, Talente für ihren Kalender entdeckt und fangen an, die Barbeiter zu überzeugen, <lacht> dass sie Posen für die Fotos und äh, quasi für Pin-Up-Motive äh, mhm. äh, auftreten und es ist so charmant gewesen in dieser Cartoonigkeit, so dass ich mir gedacht habe, ich glaube, dass so funktioniert es, wenn du es halt nicht über so einem großen Plot machst, ja. wo sie eben versucht, die, den Willen den zu besiegen oder irgendwie ein junges Mädchen zu befreien oder ja. irgendwie den Tod von irgendwem brechen muss, sondern ich glaube, es funktioniert viel besser, wenn sie so Bunny mäßig von einer Situation in die nächste hört, So Die Randomness so zieht genau.
1: richtig doll und auch äh, richtig schön an dieser Bauarbeiterszene fand ich, dass das, glaube ich, die einzige Szene war, in der Männer vorkamen und keine übergriffigen Verhalten stattfinden von Gegenteil, Im Gegenteil, ja. sie
0: wirkten erst wie so typische Ruffians, die dann aber überzeugt wurden davon, dass es doch Spaß machen könnte zu ja. posen. Dass die, so und die
1: die Goddesses quasi sind und sie genau. verkörpern können mit ihren Bierbäuchen und so. Und die sind total aufgegangen und mein Herz ist auch aufgegangen, als ich das gesehen habe. Ja, vor allem,
0: weil äh, Greta und ich uns vorher einig waren, dass im einfachen Film keine Männer vorkommen sollten. Ja. So eine Szene vorher waren wir so, ja, nach dem nach der dritten Szene, in der schon wieder irgendein, irgendein Schwachmat, irgendeinen dummen Spruch gemacht hat oder über so, so quasi gesabbert hat, wo mhm. wir gesagt haben, nee, wir brauchen das nicht mehr. Dann kam genau die Szene, die mich davon überzeugt hat, okay, okay, vielleicht zwei oder
1: drei. Ja, aber wirklich nur zwei oder drei. Ja, es halt, also es wird halt die ganze Zeit die, die Stärke der ähm, Hauptcharakterinnen, also Tank Girl und Jet Girl auch, ja. wird einfach die ganze Zeit nur dadurch wieder repräsentiert, dass sie halt von Männern angegrabbelt, ange angesabbert werden, ähm, irgendwie begeiert werden, schlimme Sprüche gemacht werden, sie echt irgendwie fies unter Druck gesetzt werden und sie sich halt dagegen wehren. So. Und ähm, ja, es ist, es ist immer nur irgendwie so dieser Aufstand dagegen, dass, dass sie einfach richtig mies behandelt werden, so permanent.
0: Und es ist halt so ein bisschen so, also da kommt man in ein witziges Thema direkt und zwar ist Tanker ja quasi wirklich aus so einer. Ist ja eigentlich im Grunde von der Motivation her feministisch, aber ist natürlich immer so eine mhm. Anti. Also, also es, es präsentiert sich ja immer durch das Gegenteil von was. In mhm. dem Fall, ja. es präsentiert sich immer als. Sie, ihre, ihre, ihre Art von so, wie sie sich äh, als Weiblichkeit versteht, ist immer quasi eine Anti-Haltung gegen die Männer. Das heißt, es muss immer erst einen Übergriff geben und dann ja, werden genau. die umgebracht.
1: Okay, du hast es viel besser erklärt als ich gerade. <lacht> genau
0: das. Also das war, nicht mein, das war nicht meine Absicht. Aber das ist halt, das, wie ich das Gefühl habe, was, was das Problem daran ist, wenn ja. man das so nennen will. Ich finde es trotzdem, dass, sie, also dass der Charakter total den Charme hat. Aber ich, ich glaube, gerade weil Hollywood auch immer so die starken Frauen dargestellt hat, als wir wir äh, sind, immer, wir sind wir existieren im selben Universum wie Männer und wir können auch so gut sein wie Männer, mhm. auf die gleiche Art und Weise. Ja. Ich glaube, das ist der Punkt, weswegen das gerade beim Film dann so übel aufstößt. So.
1: Total. Also ich finde auch, also in den Comics ähm, also gibt es natürlich auch richtig viel so Sexualisierung und sowas, aber ich habe also nicht das Gefühl, dass das so extrem da ist, also mit dieser Übergriffigkeit. Meistens kommt es einfach gar nicht zu irgendwelchen Übergriffen, weil Tank Girl halt die Männer eh schon so halbiert hat, bevor sie überhaupt den Mund <lacht> aufmachen. So. Und das hat mir tatsächlich auch ein bisschen gefehlt. Also es gab zwar viele Explosionen und sowas in dem Film und auch so Schießereien, aber so ich hätte mir irgendwie gewünscht, dass es so ein Film ab 18 auch gewesen wäre, in dem halt einfach viel detaillierter so geslasht wird. so weil Also auch bei Tanker in den Comics zum Beispiel sind dann teilweise so, ja, da liegt jetzt noch der Oberkörper von dem Typ, aber sie sie talkt halt noch irgendwie mit ihm, weil er ist noch so, boah, Mist, voll scheiße, kannst du mir nicht meinen Unterkörper wiedergeben und so, keine Ahnung. Und irgendwie, ja, das, dann liegen da aber schon seine Gedärme irgendwie rum und so. Und das, das war mir irgendwie zu wenig so, zu wenig Blut, zu wenig offene Körperteile von Männern. Und
0: äh, es stellt sich halt wirklich die Frage, es ist ein ziemlich so Frankenstein-Film. Es stellt sich wirklich die Frage, für wen ist der Film gemacht sozusagen? Ja. So, weil wir haben sowohl Over-the-Top-Musical-Szenen als auch so <lacht> Feel-Good-Animationen, also quasi so Puppen-Animationen-Szenen, wo sie alle Ringereihe tanzen im Kreis und so fröhliche Musik läuft, als auch eben über teilweise Gewalt, wo eben abgerissene Arme sind oder sowas, aber alles so ein bisschen ja. verharmlost. Ähm, was, was mich dazu führt, äh, wie dieser Film so entstanden ist. Es ist halt sehr schwierig gewesen, nachdem sie das Funding hatten, das alles zu rechtfertigen. So, sie haben quasi ein Studio gefunden, das ihnen den Film produzieren wollte, aber sobald sie dann angefangen haben, in diese ganzen weirden Sachen reinzukommen, in diese ganzen halt... Interessanten Sachen. Ja, in, da, in den Grund, warum ja. Tank Girl Erfolg haben konnte, äh, wurde da reingeredet und deswegen haben wir halt viele dieser Sachen, so Szenen, die irgendwie ersetzt wurden durch kurze Animation, Sachen, die zu teuer waren oder so, oder eben, was wir, wir haben das am Ende gehabt im großen Showdown zwischen äh, Tanker und diesem, wie auch immer er heißt, der Big Bad. Ich yeah. nehme einfach Mike McDowell. Yeah. Äh, und äh, dann auf einmal eine Sache, ein Moment kommt, wo er so einen, so einen fiesen Spruch über das kleine Mädchen gibt und äh, ich glaube, er sagt irgendwie, schieß in der pipe oder sowas. Und die Sache sagt er aber, während quasi gerade ein Comic kurz eingeblendet wird, und hat offensichtlich das nicht in der Szene gesagt, weil irgendwelche Produzenten mal wieder reingequatscht haben, aber sie wollten trotzdem, dass das im Film drin ist. Und da haben halt dann Produzenten des Films und das ganze Kreativteam offensichtlich gegeneinander angekämpft die ganze Zeit. Und dann ja. kam du halt dabei raus, so. Das ist halt dieses Ding von, wir wollten ein Property nehmen, was bekannt ist, was irgendwie cool und edgy ist, aber wir wollen nicht wirklich, dass diese Leute, die das erkennen, die Entscheidung treffen.
1: Ja, total. Ja, das war dann echt, das ist ein bisschen mager ausgefallen, so, weil man hätte echt so richtig krass, so diese Nischigkeit so richtig krass ausarbeiten können. So, stattdessen haben sie irgendwie anscheinend versucht, es doch wieder so in den Mainstream so mit einfließen zu lassen, sodass es so Mainstream-viewable ist
0: irgendwie. Es kommt dann halt wahrscheinlich immer wieder die Frage, ja, können wir das nicht noch mehr Zielgruppen zeigen und ja. kann das nicht noch mehr äh, runtergeschnitten werden? Obwohl ich eine witzige Sache gehört habe. Und zwar, äh, es gibt doch diese Szene, wo Tanker eingeschlossen ist. Sorry euch Zuhörer, die ihr den Film wahrscheinlich gesehen habt, Aber es gibt eine Szene, wo Tanker eingeschlossen ist, gefangen ist von dem Bösen und in so einem Tief Tiefkühlflur ist oder ja. sowas, wo sie so hängt. Und die Szene war wohl eigentlich mega lang und eine der witzigsten Szenen. Und die mochten die Zielgruppen auch. Aber die Produzenten haben es nicht verstanden und meinten, Oh. Ich verstehe nicht. Sie sieht so hässlich aus in der Szene. Ja, die nicht.
1: Männer und, in der äh, genau. dann wirklich oh. so, halt.
0: Die sieht voll cool aus in der Szene und ja. sehr so, also sehr so äh, heruntergekommen und weird, aber halt abgeranzt und halt auch so so, sie ist in der Lage, das alles auszuhalten, weil sie scherzt sie dabei. Sie gerade einfach die so. in ja. den
1: Situationen, in denen es ihr am beschissensten geht. Auch immer, immer wenn sie in irgendwelchen Situationen festgehalten gehalten wird, gefoltert wird, irgendwie geschlagen wird, keine Ahnung, sie packt einfach die krassesten Sprüche
0: aus. So. Ja, und sie wird in so einen ja. unendlich langen, engen Tunnel reingeworfen und sie so, that, that looks wicked. So. <lacht> sie ist halt immer voll dabei. Und äh, da, da ist halt eindeutig zu sehen, dass sie das nicht ganz gecheckt haben.
1: Ja, total.
0: Mhm. Als wir vorhin den Film gesehen haben, habe ich dir den, die Idee gepitcht für, für die Version, wie ich mir das vorstellen würde. Also, erstmal, wir haben recherchiert, in großen Anführungszeichen, dass Harley. Nee, ja. <lacht> los? Margot Robbie hat äh, ihre hat wohl die Rechte jetzt für ein Remake äh, sich besorgt und plant vor schon seit drei, vier Jahren oder so, dass sie daraus was machen wollen. Und äh, du hast die ganz gute Idee gesagt, dass es eine Sendung sein sollte, eigentlich eine Serie. Ja. Finde ich total gut. Und. Ich finde halt, am besten sollte das eigentlich, also äh, nur zur, so, zur Info, es wird es Pro nicht sein. Die werden pro einen Realfilm machen mit, ja, mit Margot Robbie, damit sich das, Fall. weil wieder Leute sagen werden, wir wollen ihr Gesicht sehen, das ist Margot Robbie. So, wir müssen das verkaufen können. Ja. Sie muss Carly Quinn sein quasi. Und äh, ich finde aber, es sollte halt eine animierte Show sein, mit am besten sogar noch verschiedenen so Animationsteams und sowas, die immer so halt zehn Minuten Shorts machen. Ja. nur halt weird One-Take-Abenteuer.
1: Voll, so du wie kannst, halt in ja. den Comics auch. Genau, einfach ne? so, ja. Einfach mach's knackig so, es hat nicht viel Inhalt und muss auch nicht so tun, als hätte er denn so. <lacht> weil sonst kommt dabei sowas raus, dass man halt einfach nicht weiß, wie man diese Storyline gut nacherzählen soll, so wie wir gerade eben. So, weil es einfach total obsolet ist, diese Storyline. Man will einfach das Geballer sehen, man will die Appen, Arme und Beine sehen, man will sehen, wie Tanker richtig viel säuft und raucht und schlechte Sprüche klopft, so. Und das könnte man perfekt machen in einfach so einer animierten Show, die einfach alle weirden Aspekte, also auch am besten ab 18 oder so. Auf jeden Fall, genau,
0: ja, das würde <lacht> ich auch sagen. Auf jeden Fall halt Rated A, weil das ist Teil des Charms, deswegen ist ja. der Comic überhaupt erfolgreich gewesen. So. Total. Macht es halt macht es halt so, macht es halt rabiat und macht es halt irgendwie ab 18 und äh, dann sorgt eben dafür, dass es verschiedene Kreativteams sind, dass es von mir aus auch verschiedene Musikrichtungen sind oder so ästhetische Stile oder du meinst auch so verschiedene Settings, das finde ich auch eine total coole Idee so. Ja. Ähm, nutzt es halt aus, dass es eben so, es eben so ein cartoonischer Charakter ist. Man kann deswegen so viele verschiedene Sachen damit machen. Was man nicht machen sollte, ist die füllen mit halt sehr, sehr plumpen Stereotypen.
1: Total, ja.
0: Ich glaube, genau das wäre der richtige Weg. Hast du, ähm, hast, du die, hast du von der Harley Quinn äh, Animationsshow gehört? Es gibt eine neue animierte Show mit Harley Quinn. Die echt? Echt cool ist. Echt witzig ist. Und wo die, läuft die? Oder die wo ist ich die glaube, zu finden? die ist... Ja, ich glaube, die ist hier noch gar nicht richtig zu haben, sondern okay. ist quasi so HBO Max oder sowas von dem, also ist quasi, Harley Quinn ist jetzt bei so DC, bei den DC-Streaming-Service yeah. DC gestartet und mittlerweile mm, yeah. bei HBO mit dabei. Und die ist halt richtig gut, die ist halt, also sie hat nicht verschiedene Animationen, aber die ist einfach richtig gut geschrieben, richtig witzig. Ja, yeah, geil. Und äh, ich weiß gar nicht, ob Margot Robbie da mitmacht, aber die, die Harley Quinn da spricht, ist auch sehr gut im Stil so. Und du brauchst halt einfach, also das sind 20 Minuten Folgen, das fände ich auch, könnte ich mir auch vorstellen, dass man machen kann, Hauptsache eben, man nimmt das Ganze nicht zu ernst. Und dass sie ja, da wirklich auch total. richtig machen, dass es total over the top cartoonisch ist, wenn es so sein soll. Und mhm. man einfach weiß, wie man es richtig einschätzt. Und ich glaube, dass das gerade aus so einer Ära heraus entstanden ist, wo es nicht eben reinpassen sollte in diese, in diese, halt, in diese typische Hollywood-Rechnung äh, aus eben einem Zwei-Stunden-Film. Komplett, das, ja kann ich mir fast gar nicht vorstellen. Außer eben man macht halt einen Film, der, weiß ich nicht, also man macht halt einen Film, der schon wieder, der, wo es halt, wo du wirklich irgendwie Inspiration nehmen musst aus dieser Anti-Bewegung. Aber es ist halt schwer vorzustellen. Okay? Ja, voll. Weil, weil vor allem die Blockbuster-Filme, die erfolgreich sind, so ein, sind so ein Produkt geworden, dass ich mir gar nicht vorstellen könnte, dass du einen Film machen könntest über sowas wie Tank Girl, der nicht versucht, äh, quasi so eine Art Com Super comic helden film zu sein, sozusagen, ja. und dadurch eben in diese Klischees reinsteubert wieder.
1: Ja, voll. also. Das ist eben, genau,
0: es ist halt begrenzend, sozusagen, das ja, Medium. Ja, so.
1: auf jeden. Fall Ja, dieses rebellische und dieses abgefuckte so, und so, es ist das Ende der Welt, Leute, so, ja, es ist ja, eh egal. alles
0: scheißegal. Was aber halt auch geil, also das wäre halt ein geiles Motiv, vor allem, weil es jetzt, also, ich habe auch zu dir gemeint, so, es ist halt voll diese No-Future-Stimmung gewesen ja, stimmt, im Film, ja. und das Du meinst The Tribe, das ist auch voll ja, so. Oh ja, Du hast ja häufig so sehen, die aussehen wie aus The Tribe. Leute hocken einfach ja. so rum, haben wild gefärbte Haare und halt lümmeln nur so vor sich hin. Ja. Ab und zu passiert irgendeine Action, die so <lacht> Und das ist so meine Erinnerung an The Tribe ungefähr. Ja,
1: es ging halt eigentlich hauptsächlich Also ich kann mich bei The Tribe so 0% an irgendeine Story erinnern, sondern einfach an die Looks. So. Es ging ja. einfach nur um die fucking
0: Looks. <lacht> Aber das ist für mich ein Teil davon, was ich mit meine mit No Future, weil ja. ganz viel davon so ist, so äh, als sie mit ihrem äh, Boyfriend-Shit oder später mit ihrem kangaroo boyfriend ist es halt mega doll so, ja, es ist zwar alles mega abgefuckt, aber lass uns einfach für einen Kuss zusammen rumhängen. So <lacht> ja, wir beide und das cool. Ende der Welt und so. Und das passt eigentlich mega gerade wieder in diese jetzige Zeit. Mhm. So, weil viele Leute eben durch die beschissene Situation der Welt dazu tendieren wieder zu sagen, ja, fuck. It. Das ist ja. just vibe, so. Nur wir beide. Und die 90er-Looks sind auch zurück. Also im Grunde ist es der richtige Zeitpunkt. Man sollte es halt nur machen mit einem höheren Anspruch sozusagen. Ja. Also, um dem irgendwie gerecht zu werden. Es wäre natürlich noch geiler, wenn irgendwie der Typ von den Girls wirklich kreativ auch involviert wäre. Weil ich oh glaube, Gott, dann Das wäre es so
1: himmlisch, Alter. Ja. Das würde einfach so, und das, Dann würde es, glaube ich, auch halt richtig gut durch die Decke gehen, so weil Gorillas ist ja auch immer noch richtig beliebt. So. Also auch diese ganze Ästhetik, das war ja auch einfach so ein krasser Durchbruch irgendwie so in der Popkultur, dass sowas da irgendwie entstanden ist. Und also ich kann mir richtig gut vorstellen, dass es richtig gut ankommen würde. Und da merkt man halt auch,
0: dass so also Gorillaz ist ja gerade ein perfektes Beispiel für so eine Schnittstelle aus verschiedenen Arten von, von Künsten, die so, eine, die so ein Gefühl äh, äh, ja. verbinden sollen zu einem gemeinsamen Ding und die sich immer wieder neu erfunden haben und dann Charaktere entworfen die komplette Kunstfiguren sind. Und ich glaube, dass sowas, also, was heißt sowas, aber dass mit Tanker man eben auch so einen Char Charakter hat, der eben larger than life ist und der eher, wo es eher darum gehen sollte, ein gewisses Feeling rüberzubringen, mhm. als jetzt eine große Plotline, wo ja, sie total. von A nach B geht und äh, <lacht> endlich äh, sich recht für den Tod ihrer Eltern oder irgendwas halt oh Gott, ja. bescheuert es so.
1: Auf jeden. Da das stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ja, was ist eigentlich mit der Tech Corner passiert?
0: Die Tech Corner, ne, ich habe einfach nicht gedacht, dass das jemand noch so interessiert ist daran. Ne?
1: Achso, ich hab, ich war die ganze Zeit so, hoffentlich kommt diese Folge mal wieder in die Tech Corner. War richtig also richtig bei Tanker sehe
0: ich nicht den Sinn davon, weil okay. außer wir machen diesen End. Aber ich weiß nicht, was da, da müsste ich wirklich Research machen, den gucken, ob, man, ob man Menschen kann. <lacht> ja, auf jeden.
1: Oder halt ähm, diesen Holo-Head. Holo oh,
0: Holo-Head. Das ist wahrscheinlich das, was Elon Musk vorhat zu machen.
1: Ja, und warum war das auch ein Chineser, der das gemacht hat?
0: irgendwie? Das hat sich angefühlt wie einfach ein racist, racist yeah. stereotype. So wie so, hm. so die Arts of the yeah. Ancient Orient oder sowas gezeigt hat.
1: Ja, so ein bisschen strange auch. Ja, das ist er sah aus wie Takeshi, einfach mit diesem typischen so Bart. Ja, diesen
0: richtigen Fu Manchu ja. Stereotypen, mega langen Bart. Und gehabt. auch
1: dieses Outfit, wo dann noch so Zeichen drauf waren. Und
0: er war auch, das war nur seine Rolle eigentlich. Er ist nur dahingekommen, um <lacht> äh, irgendwie chinesisch zu sprechen und äh, oh das wie so eine Voodoo-Zauberei runter zu rattern. Und dann war er wieder weg. Ja. Aber wo sie schon hier sind, sie können ruhig meinen Kopf noch. Er war
1: ja. nur kurz da, um so den Kopf abzuschneiden. <lacht>
0: Richtig sinnvoll. Ja, und so viel zu tanken. Ja. Oh, yeah. Hast du irgendwas, was du äh, den Hörern empfehlen möchtest?
1: Und Hörerinnen auch. Und Hörerinnen. <lacht> ähm, ich würde tatsächlich einfach jetzt ganz blöd ähm, die Comics nochmal allen ans Herz legen wollen. Weil also der Film so schön und gut, man kann den auf jeden Fall mal sich gut reinziehen. So es ist es lustig, es ist irgendwie entertaining, ist auch ein bisschen, ja. Stellenweise echt ein bisschen <lacht> hart zu ertragen. Ja. Aber genau, also bei den Comics ist es auf jeden Fall nochmal ein ganz anderes Ding. so Der Vibe ist halt einfach richtig da. Man, man fährt da mit seinen Augen durch, wie durch einen Film so. Und ähm, ja, insofern würde ich das auf jeden Fall allen empfehlen wollen. Und du? Äh,
0: ich muss gerade, ich hatte eigentlich <lacht> was im Kopf, weil ich muss mal kurz überlegen. Ach komm. <lacht> äh, habe ich wirklich was im Kopf oder habe ich nichts? kann nicht, nee, das kann nicht sein eigentlich, dass ich keine Empfehlung ausgebe. Nee, 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 nee. Ich ja, wollte noch mal, genau, an. ich wollte noch mal eine Show empfehlen, die ich glaube schon mal empfohlen, aber jetzt habe ich sie quasi zu Ende geguckt endlich, die heißt Deaths und setzt sich so mit Fragen auseinander, wie halt äh, die Echtheit unserer Welt, die Realität, so die Weltformel und sowas, aber auf eine voll irgendwie coole Art und Weise, äh, die ist gemacht von dem Typen, der äh, Annihilation gemacht hat, um, also, ein, also, der halt so der halt so ein Ding der, oder Ex-Machina, kennst du vielleicht? Der hat, der hat so ein paar, Cy <lacht> also, so paar Cypher-Projekte gemacht, die halt so dadurch gerade irgendwie herausstechen, dass sie irgendwie so besonders clever sich mit so ein paar Zukunftsthemen auseinandersetzen, die so ein bisschen bedrückend sind und, so, und, und unsere Menschlichkeit quasi hinterfragen. In dem, in dem Fall total damit so, wie echt ist unsere Welt und wie finden wir uns damit ab mit dem, was wir, was wir also wie wir in unserer Welt leben und was unsere Entscheidungen für Folgen haben und so. Und wie gehen wir mit Trauer um und sowas. Und ähm, sehr gut gemacht, die Show. Ich habe sie jetzt bis zum Ende gesehen.
1: Ist es mit echten Menschen? Oder? Ist mit echten Menschen, ja. Ja, okay.
0: ist, <lacht> äh, ist Kann man gucken, gerade bei Sky in Deutschland. Ist, so ich,
1: was hast du? Ja, ich
0: weiß. Sky <lacht> ist die schlechteste App, die man haben wow. kann. So, also es ist ein tolles Angebot von HBO halt und so. Und das ist, glaube ich, eine Show, die bei Hulu rauskam. Aber eine tolle Show, große Show. Aber Sky ist geil, das letzte. Also. Ja, ganz,
1: also ohne Scheiß hast du heute im Himmel diese Flugzeuge gesehen, die so Werbung für Disney Plus in den Himmel geschrieben haben. Das war
0: für Disney. Plus. ich habe das vorhin oh gesehen. Oh mein als Gott, ich, ja. Ich habe das vorhin gesehen, da stand da. Ich dachte so, ja, was heißt das? Ja, also, ist das also, dafür gewesen? Ja,
1: da stand so Disney, bla bla, keine Ahnung, auf Disney Plus Star oder sowas. Und dann stand da noch so, Moin Hamburg oder sowas. Und man denkt so, ja geil, jetzt ist so... Es fliegen keine Flugzeuge mehr und so. Das, das Klima erholt sich und jetzt schickt dick äh, Dickney, genau. Dickney, ganz <lacht> Dickney genau. Dickney Plus halt so fünf fucking. sechs fucking Flugzeuge in den Himmel. So eins ist so vorausgeflogen und die anderen haben so diese Streifen gemacht und ich dachte mir nur so. Face Palm.
0: Verein, das war doch halt voll so nachmittags irgendwie.
1: Ja, sie wollten halt einfach den schönen blauen. Ich Himmel wusste auch nicht mehr, dass versauen. es
0: irgendwie. dass es überhaupt noch ein Ding ist, so. Wieder an Himmelswerbung.
1: Die 90s sind weg. So. Ich
0: meine, du hast recht, nichts fliegt. Das ja. ist die perfekte dystopische ja. Nichts fliegt mehr außer, außer
1: Werbung. Werbung. oh Gott, warum? Einen Tag mit blauem Himmel in Hamburg und schon ist das das da oben.
0: <lacht>
1: Fuck. Ja. Du so kannst extra dazu.
0: bezahlen, dann kriegst du den Himmel zu sehen. Oh Gott. Ja. Uh, that sucks. <lacht>
1: Beenden also, wir die Folge mit diesen, mit diesen traurigen, glänzenden traurigen. Aussichten. <lacht>
0: <lacht> ja, aber bevor wir irgendwas beenden, so, erstmal äh, dürfen wir noch Sachen pluggen. Möchtest du irgendwas empfehlen? Sollen die Leute irgendwas checken?
1: Oh ja, natürlich äh, könnt ihr meine wundervolle Artpage auf Instagram checken mit äh, plumexpress. Yes. Da findet ihr. Artworks von mir. Ich habe auch tatsächlich für Space Baby diesen wundervollen Space Baby Award Den designed. großartigen
0: Space Baby Award, ja, ja. den wir vergeben haben du an diverse... Hacker, wundervolle
1: Sendung ja. auch, war sehr enjoyable. <lacht> <lacht> genau, und ähm, falls ihr Interesse habt, checkt mal vorbei und abonniert natürlich Plum Express. Plum Express.
0: Yes. <lacht> äh, ansonsten äh, findet ihr uns auf äh, Twitter und Instagram at port. Oder ihr könnt mir auch gerne äh, schreiben bei äh, spacebabypod at gmail.com ähm, Und ansonsten danke fürs Einschalten äh, und wie immer heißt es bei uns See you Space, Space Baby. Baby Du hast es gesungen?
1: <lacht> See you Ich wollte schon immer mal einen Song auf Spotify haben und jetzt <lacht> bei dir